0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM Lieve vrienden, dit is weer eens my wonderike voorreg om u te kan groet in die wonderike naam van ons Heere en ons Meester en dit is my voorreg om ook dan vandag net voort te gaan oor die reeks uh, oor die hevelik En ek wil het net vir u sê dat ons bid vir u, al ken ons nie mekaar nie, maar ons bid vandag vir elke huwelik, ons bid elke dag vir huwelike, want ons besef maar net hoe hoe nodig dit is dat ons die Heerse genade in ons huwelike moet ervaar en en eindelijk is die huwelik so prachtig, dis so kostbaar, En daarom het ons nodig om om rechtig waar een sukses daarvan te maak en ons het rechtig waar nodig om die Heeresse hulp te vra en sy genade te vra. So kom ons bid saam en vra nie die Heeresse seen. Vader, my dankie weer eens vir die geleentheid dankie dat ons uitgespaar is dankie dat ons die voorrecht kan het om weer eens verder te kan praat oor die huwelik en dankie jyre dat ons net weer eens kan bid, ons weet ons het een vijand, sy naam is die duivel en hy probeer alles jyre om huwelike af te breek en te vernietig en ek wil kom bid dat hier die reeksie wat ons het, dat het jyre sal help om hier die giftee te werk in die naam van die jyre ek wil kinders van die jyre oproep tot gehoorzaamheid aan jy en onderwerping aan u, om hulle te onderwerp aan die woord van die Heere en om hulle te onderwerp aan die gees van die Heere. Kom dan vandag en gebruik hierdie tykie saam tot eer en verheerliking van u naam. In Jesus naam bid ons dit en met baie, baie dankseginge. Amen. vriende ek lees vir u hier in prediker hoofstuk 4, prediker 4 vanaf vers 7 tot en met vers 12. En weer het ek een vergeefse moeite gesien onder die son. Daar is een alleenig, sonder een tweede. Ook het hy geen sien of broer nie. Toch is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oewe krij ook nie genoeg van rykdom nie. Verwiet nog vermoei ek my en laat my siel gebrek leie aan die goeie. Ook dit is te vergeefs en een verkeerde saak. Twee is beter as een, want hulle het een goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weet die een wat val, sonder dat daar een tweede is om hom op te tel. Verder, as twee by mekaar leek, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee om teestand bied, en een drie dubbele lijn, word nie gauw, verbreek nie. Net tot so dan die geleese deel. Lieve vriende, daar is zeer sekerlik niks so prachtig soos een mooi huwelik nie. Daar is niks so prachtig as die, die liefde tussen twee mense wat mekaar glat nie geken het nie van twee verskillende families afkom, van twee verskillende achtergronde afkom en daar die mense raak verlief en uiteindelik kom hulle dat hulle by trou uitkomt. Dit is eindelijk so wonderlik. En as ons kyk na die gedeelte wat ons gelees het, dan is dit so prachtig. Dit is so, so mooi as dit sê, twee is beter as een. En as een val, kan die ander een hom opjelp. Is dit nie prachtig nie? So die hele bedoeling, as ons denk aan die hevelik, is om mekaar op te bouw, is om mekaar te helpen om elkeens sy hoogste potentie te kan bereik, om elkeens toe te laat en die geleentheid te geek, om hom en haar uit te leef en een verskil te kan maak in die omgeving waar ons is, waar ons woon, waar ons werk, die familie waaraan ons behoort, om een verskil te kan maak dier die liefde en die eenheid wat daar in ons hevelik is. So dit is baie belangrik, dat die mens altyd daar die eenheid eerste stel, en nie toelaat, dat daar tussen ons wruiving onnodig kom, dinge tussen ons kom nie, want die vijand probeer altyd eenheid vernietig, het sy in die kerk, het sy in die familie, het sy in die hevelik, het sy by die werk tussen collega's, oorau is die satan besig, om wruiving te veroorzaak, om eenheid te vernietig, Wat belangrik is ook om te onthou is dat ons ons moenie mekaar afbreek nie. Weet, ons moet op mekaar se foute concentreer nie. Ons moet nie net raak sien wat, wat nie lekker en recht vir ons is nie. Ons moet nie mekaar met woorde afbreek nie. En dit is waar ek wil bekie oor praat, oor communicatie. Dat een mens moet besef, lieve vriende, dat communicatie het verskillende aspekte en verskillende maniere wat ons dit kan benader. En ons moet onthou, as ons praat oor communicatie, dan denk ons gewoontlik eerste aan, aan wat sy of hy sê. En die werkelijkheid is dat die belangrijkste aspekt van communicatie, en jy het dit al gehoor, is om te luister. Is om te luister wat my maat sê, en probeer seker maak wat hy of sy bedoel. Ek hoor so baie keer ek die misverstande wat daar kom tussen paarkies, want jy hoor wat die een sê, dalk is jy daar nabij, jy hoor wat die een sê, en jy hoor die reaksie van die ander een, en terwijl jy sit en luister, dan besef jy hulle hoor nie wat die een vir die ander een sê nie elkeen het sy eie opvatting van wat gesê word en so het het gebeur baie keer met als predikant kan het met jou gebeur dat iemand praat met jou oor een probleem en dan luister jy nie genoeg wat die persoon vir jou sê nie en jy kom onmiddellik met raad voor een dag en dan moet die persoon vir jou sê maar dit is nie wat ek bedoel het nie, dit is nie die rechte prinkie wat jy krij nie, so dit is baie belangrik binnen die hevelik dat die mens na mekaar moet kan luister en dan die rechte gevoel krij van wat eindelijk bedoel word, dier wat gesê word, so, dit is baie belangrik, dan, wanneer die mens dan nou praat met mekaar moet die mens ook onthou dat daar dinge is wat dit weer beïnvloed ook, jy sien baie keer kan die mens net inlichting wil gee, of baie keer kan die mens op een manier wil raad gee maar jou stem toon skep die indruk dat jy skel en ek weet vrouwen sal nou verstaan wat ek bedoel, want hulle moet gedierig sê, maar ek skel nie want julle hoor gedierig dat die man of die kinder sê, nou moet nie skel nie, moet nie so hard raas daar oor nie, so baie keer dan sê die vrou die rechte ding, maar net omdat haar stemtoon nie pas by wat sy sê nie, word dit misverstaan en dan is die reaksie natuurlijk ons nou ook verkeerd daarop, so dit baie belangrijk dat die mens moet weet dat wanneer jy praat, dan is daar ander aspekte wat die boodskap oordra en of kan mis oordra, wat jy eindelijk probeer sê, wanneer jy nie let daarop nie. Dink maar aan die oewe, die oewe praat ons mooi. Nee, dit is so mooi as jy een verliefde paarkie sien sit, daar in een restaurant of daar by een parkie, En hulle kyk mekaar, hulle sê niks vir mekaar, hulle kyk mekaar, hulle vat aan mekaar, en as jy na hulle oog kyk, dan sê dit alles, ek is lief vir jou, ek is jou nie, ek behoort aan jou, ek wil by jou wees, nee so, maar so is dit ook dat die mens baie keer communikeer, sonder om na mekaar te kyk en die gevolg is, dat jy nie in die persoon sy oe kan sien, wat die persoon probeer sê nie, want dikwaas is daar amper halve ignorering van mekaar, dat ons praat met mekaar terwijl ons met ons ruwe na mekaar toe staan, of die een partij staan met sy of haar rug na die ander een toe, en jy probeer oor iets ernstigs praat, jy probeer een belangrike punt op die tafel sit, maar as gevolg van geen oogkontak wat daar is nie, word dit weer eens verkeerd ontvang en natuurlijk word daar weer eens ook verkeerd gereageer. Dan is daar die aanraking, wat ook communicatie is. Nee, en dit is maar sommer net, hoe stap jylle by mekaar voorbij? Daar in die kombuis, as jylle by mekaar voorbij skier, hoe doen jylle dit? Is daar een aanraking? Is daar een aanraking van sachtheid? Is daar een aanraking van liefde? Is daar een aanraking van, jy is speciaal, hoe tree ons teenoor mekaar op, en vriende, wat ons hier probeer sê, is dat, as jy nie na hierdie aspekte kyk nie, dan kan die boodskap wat jy wil oordra, heeltemaal gemisinterpreteer word, dit kan heeltemaal verkeerd ontvang word, en weer eens, dan is die reaksie verkeerd, dis nie wat jy verwacht het nie, dis nie wat jy opgehoop het nie, en jy kan nie verstaan hoekom die ander persoon of jou partij nie vir jou kan verstaan nie, maar dan is het baie keer omdat die persoon hoor nie net wat jy sê nie, die persoon kyk na al die ander aksies wat daarmee gepaard gaan. So dit is baie belangrik dat die mens moet weet dat communicatie het verskillende leine en communicatie is wat die jyre vir ons gegeet, so dat ons kan uitdruk, sodat ons kan uitdruk, so ons kan seker maak dat die volgende persoon my verstaan. En dan, wat baie belangrik is, vir die huwelik in communicatie, is dat die mens moet, hulle praat daas van daas verskillende vlakke van communicatie, maar die belangrike hier is dat, een mens moet bereid wees om jou emoties en jou gevoelens met mekaar te deel. Nou, manne is baie swak hierin, ongelukkig. Manne hou nie daarvan, om hulle gevoelens te deel nie. Manne steek hulle emoties weg, want hulle wil nie swak voorkom. Kom nie. En dit is die jammerte, dit is die hartseer daarvan, want jou vrou wil graag jou hart ken, jou vrou, vrou wil graag weet hoe voel jy oor sekere dinge, byvoorbeeld as ek nou een baie eenvoudige voorbeeld kan maak, ons het nou in juni maand vadersdag geveer en dalk leef jou vader nie meer nie, dalk is het dat jou pa en ma gesky is. En wanneer vadersdag aanbreek, dan kom daar seer sekerlik sekere emoties by jou op, sekere gevoelens by jou op. Die vraag is, het jy dit al ooit met jou vrou gedeel? Het jy al ooit vraag gesê, hoe laat vadersdag jou voel? Je weet, ek het een dag, het ek um, klompe jongmense by mekaar geroep, en dit was in die maand van juni, julle paar jaar gelede, en um, dit was die week net na vadersdag, en, en ek het hulle by mekaar geroep, en nie eindelijk geweet waarover ek met hulle wil praat nie, maar toe, terwijl ek eindelijk daar sit, saam met hulle, en ons wacht nog vir om te kom, toe, toe kom die gedachte by my op, maar dit was moos nou vadersdag, en ek vraag toe net hierdie eenvoudige vraag, Hoe het jy gevoel daar die sondagochtend toe jy wakker word en jy weet dit is vadersdag? En vriende, ek was verskrik gewees om die minste te sê van die antwoorde wat ek gekry het van jong mense af. Iemand het gesê dit het my gewalg. Iemand het vir my gesê dit is een van die slegste dae wat daar kan wees in die jaar. Net die woord kiek vadersdag. Iemand het vertel, dit was, so ek sê dit was so skokkend, want het was mense wat ek, jong mense wat ek geken het persoonlijk, ek het hulle families geken, maar ek het nie hulle story geken nie. Een jong sien wat gesê het, gloed het as julle wil, ek het net die saturday van tevore vir die eerste keer my biologische pa gesien, ons het nooit besef dat hy met 'n stiefpa groot geraak het nie vir die eerste keer, en sy maat vir hom gesê, asblief, moet met hom praat nie, want ons kan nie nou hier a scenery op nie. Weet maar net, dis jou pa, toe sy al 18 jaar oud. Hy sien, liewe vriende, daar is hierdie type van emoties, wat by een mens opbou, en as die vrou nie weet, Hoe een man daar voel nie, omdat hy nie sy emoties en gevoelens wil bekend maak nie. Dalk het jy jou ma verloor. Hoe voel jy daar oor? Dalk het jy familie verloor, um, dier die dood. En dalk in een ongeluk, weet, dinge wat traumaties was, maar jy houd het vir jouself. En as jou vrou verkeerd optrees, jy kwaad. Maar sy, sy maak jou dan een kwaad, want jy sê sy maak jou kwaad, omdat sy nie empathie het, en miskien sympathie het nie, maar die probleem is, sy weet nie hoe jy voel nie, sy weet nie wat dit by jou bring nie, so dat is baie belangrik vir manne om, om te kan weet, dat jy moet jou hart en jou vrou kan oopmaak vrouwens praat makkelijk, hulle sê makkelijk hoe hulle voel, hulle sê makkelijk, huil makkelijk, um, weet hulle maak bekend en dan morgen is hulle weer recht, en dan gaan hulle weer aan, so mens, die mans weet meeste van die tyd, hoe dat vrouwens voel, ten sy die vrou self ook met baie seer in haar lewese en geleer het om toe te maak en het af te sonder van mense af, want jy het al te veel seer gekry in die leven. Hoekom is het belangrijk dat ons met mekaar moet kan communikeer en met mekaar moet kan deel, want jy sien daar is gevaar in as jy dit nie doen nie, en die gevaar is dat jy gaan kry iemand by die werk, jy kry iemand daar buiten kan en jy gaan deel al jou gevoelens en jou emoties met daar die persoon en gewoontlik is het een persoon van die ander geslag. So wat gebeur nou? Daar ontstaan nou sympathie, daar ontstaan nou hierdie empathie wat jy eindelijk by jou eie vrou of by jou eie man gesoek het en daar die persoon gee nou vir jou wat jy soek en dan ontstaan daar, een type van intimiteit, een type van verbintenis, daar is nie rarig liefde betrokke of niks nie, maar hier is een gevoel van, hierdie persoon verstaan my beter, en op die ou einde, deel jy al jou private, al jou intieme inlichting deel jy met hierdie persoon en kort voor lang is daar een verhouding maar is een verhouding, wat gebouw is op seer, dis een verhouding afval nie, daar moet, moet wees nie, het sal ook nooit werk nie, maar dit is gebouw daarop, dat dit wat je eind Ek met jou vrou of het jou man moes deel, het jy met die volgende persoon gedeel wat niks met jou te doen het nie, maar daar het nou een verbintenis gekom en dan is die groot probleem dat ons mis mekaar. Een volgende ding wat baie belangrijk is vir ons tyd en ek weet as ek dit nou gaan sê dan gaan amal vir my vraag waar kom jy vandaan en dit is dood eenvoudig dit, klim van julle foone af is vir my verskrikkelijk om te sien, ek praat nie van vir een minuut of twee nie, maar wanneer paarkies soms sit, hulle sit in die restaurant, hulle sit ergens en elkeen is op hulle eie foone. Hulle sien net soos die kinders van vandag wat met foone groot raak en soms dier foone groot gemaakt word dat hulle sien nie meer hoe die gras lyk nie, hulle sien nie meer die bome nie, hulle hoor nie meer die volkies vluit nie, hulle sien niks, hulle weet niks wat om hulle aangaan nie, want hulle so besig op hulle telefoon en dan sê hulle nog, ons het tyd met mekaar gespandeer, wat er tyd, watse tyd was dit, watse kwaliteit tyd het julle met mekaar gespandeer, as julle elkeen die hele tyd op julle foone was, en met vriende, en met werkskollega's, en sylke mense, familie, bezig is om met hulle te chat, terwijl julle van is, om tyd met mekaar saam deur te bring. Jy sien, wat baie keer gebeur, en baie, baie huwelike, en, en ons het gepraat die vorige keer, oor ekskei wat plaas vind, baie mense gaan sky, omdat wanneer die kinders uit die huis uit is, en man en vrou nou alleen by mekaar is, en van stel is om nou mekaar te moet kan geniet, dan vind hulle uit ons het niks meer in gemeen nie. Weet jy hoekom? Want hulle communicatie was so vlak gewees oor die jare, hulle het kinders groot gemaakt, hulle gedeel in die opgewondenheid van kinders en die betrokkenheid by die kinders, dat hulle nooit meer in mekaar beleed wat communicatie aan betref nie. En dan as hulle skielik alleen is, het hulle niks meer vir mekaar te sê nie. Hulle verlang nie eens na mekaar sy geselskap nie, want daar is niks om oor te gesels nie. En dit is as gevolg van die feit, dat daar oor een tijdperk van 20 jaar absolute swak communicatie was en hulle nooit by mekaar uitgekom het en hulle harte vir mekaar oopgemaak het nie. So, dit is baie belangrik, ons kan elke dag oor baie goed praat, ons kan oor die weer praat, ons kan oor die werk praat, ons kan oor die ekonomie praat, maar ons het nodig om dieper as dit te praat en ons harte vir mekaar oopgemaak want dit is die veiligste plek waar jy dit kan doen en behoor te doen dis binnen in jou hevelik. Een volgende aspekt wat ek vindig na toe wil gaan is finansies. Financiers binne die hevelik man. Financiers kan so dikwels konflik in die hevelik veroorzaak. En dit is vandag so dat het in baie hevelik konflikt veroorzaak, en een van die rede is baie keer, dat weet, vooral vandag, waar beide man en vrou verplig word baie keer om te werk, en ons laat het toe, dan gebeur dit, dat ons begin kyk na, wat bring jy in, in die huis, hoeveel bring jy in, en as dit voel, dat my maat bring minder, as ek in, dan is die gevoel, maar jy bring nie genoeg in, en jy moet iets meer doen, om meer in te bring, en so kan finansies a groot probleem wees, binnen die hevelik. Aan die ander kant is dit ook dat een mens so jou finansies onder druk onnodige druk kan plaas want jy spandeer meer as wat jy inkry en dan bring dit druk op die hevelik. Hoe gaan ons aan die einde van die maand die rekeninge betaal? Hoe gaan ek die motor betaal krij? Hoe gaan ons die verband betaal krij? Hoe gaan ons die kinderse schoolgelde betaal krij? Nou weer eens, die ou mense het een spreekwoord gehad, hulle het gesê dat as armoede by voordeer inkom, dan verdwijn liefde by die achterdeer uit. So, wat ons moet besef, lieve vriende, dat om mekaar net liefde hee, is nie genoeg vir een gelukkige huwelik en vir een huwelik wat kan oorleef nie. Liefde is nie alleen genoeg nie. Ons moet die atmosfeer skep, waar liefde kan groei en kan sterker word. Ons moet nie van verskillende oorde af druk op die huwelik plaas en op ons liefde plaas en En denk dat dit ons gaan deerdra nie, ons moet onthou, dit gaan nou oor dinge wat ons besluit, so dit is belangrijk dat die mens moet weet dat jou finansies is een sien van die Heere af van jou, dit is daar so dat jy kan leef, so dat jy kan eet, so dat jy een plek kan het, waar jy kan blij en so aan en om te voorsien en as daar ruimte is om, om jouself te kan bederf ook, maar is belangrijk dat die mens moet weet dat finansies vorm een uiterst belangrike deel van elke huwelik en En het is belangrijk dat ons moet weet hoe om dit te bestuur en hoe om dit te hanteer. So, die eerste gedachte wat by my opkom oor finansies is altijd dat daar moet een openlijkheid wees dit is vir my eindelijk ongelooflik, wanneer ek baie kere hoor, as mense al vir jare getrouwd, dan weet die man nie wat die vrou verdiene, of die vrou weet nie wat die man verdiene, maar hulle skel mekaar uit, dat die een morsig geld op. Hy sien, as jy nie weet wat jou maat verdiene, hoe gaan jy ooit weet wat hy kan vermag met sy geld of wat kan sy vermag met haar geld. So, dit is uiterst belangrijk dat daar moet een openlikheid wees, daar moet geheimhouding wees nie, want jylle is een, en jylle is van een stel om saam te werk vir een en vir speciale oomblikke. So daar moet openlikheid wees. Een tweede ding, wat uiters belangrijk is, is dan moet een begroting wees. Maak nie saak, of jy een duisend rand in maand verdien, en of jy 50 duisend rand in maand verdien nie, daar moet geen minste begroting wees, wat sê, dit is die, inkomste wat ons het, en dit is die verplichtinge wat ons het, is inkomste en ons uitgaves, en ons moet kan ooreenkom oor hoe ons hierdie uitgaves gaan hanteer, so dat ons kan werk daarna toe, om iets extra uit te kan kry, wat ons kan gebruik om ons selfs een bykie te bederf, wat ons kan gebruik vir een moendelike vakantie keek, moendelik vir, vir die meubels wat jy graag wil heen, ons moet kan werk daarna toe, dit is uiters uiterst belangrik, liewe vriende, en het gaan nie daar dat jy elke maand na die begroting gaan uithaal en van mekaar um, gaan sê luister voordat jy aan enige geld raak, hier is die begroting nie nie, het gaan daar oor, dat ons een ruglijn kan het so ons dit wat binnen ons vermoe is, kan vaststel en dat ons daarby kan uitkom en seker kan maak dat niemand mekaar blameer oor wat het van die geld geword nie. Ek sê baie kere, paarkies beklui oor geld wat hulle nie het nie, en het is dood eenvoudig omdat niemand weet hoeveel geld in die huis inkom en hoeveel daar is wat gebruik kan word nie. So dit is belangrijk dat daar openlikheid moet wees, dat daar begroting moet wees, en natuurlijk saam met dit, dat daar ook een vertrouwe moet wees, nie? dat ons mekaar moet kan vertrouwe, moet nie mekaar in die rug steek nie, dit het al baie gebeur, manne, soms, vrouwens kan ook natuurlijk, maar maar sikkel soms met een dobbel probleem, en nou skel en misbruik hy van die fondse van die huis, en dan is daar nooit genoeg geld om al die uitgaves te dek nie, en niemand weet ook nooit waar het is nie, maar het is omdat jy geld op goed spandeer, wat nie binnen begroting is nie, wat nie die goedkering van beide uh, dra nie, so het is belangrijk dat daar vertrouwe moet kan wees, maar het ons openlijk moet kan wees, maar ek wil net oor een uitgawe vandag vindig ietsie sê, en dit is dat as jy kyk na jou uitgaves en jy wil nie dit nou hoor nie neem maar, maar kyk daarna gee jy jou deel vir die jere ek vraag nie gee jy 10 rand vir die jere van 15.000 rand nie, of 100 rand, want jy gee dit mos vir die kerk nie baie mense beroof hulle self van die seen van die jere, omdat hulle nie die jere eer met hulle geld nie so daarom is het belangrijk gaan vraag jy af gee jy ten minste een tiende deel van jou inkomste vir die jyre, nie vir die kerk nie, nie vir die dominiese salaris nie, jy sien, die duivel het het recht gekry om ons gedagte so veel te maak en, en te vergiftig dat ons dink, ons geer het vir die kerk en ons dink, ons geer het so die domini een motor kan het en een huis kan het om in te bly, nou vraag jy vir my, nou waar kry jylle in aggeval jylle geld, kry jylle dit nie van die kerk af? Ja, jy is jylt maar recht, maar weet jy, ons kry dit van die jyre af. Ons krij dit van die deel wat aan die Heere behoort. En daarom, as ek my tiendes neem, dan gaan ek nie so dat ek iemand sy salaris kan verseker, of iemand sy motor kan verseker hee. Ek gee dit, omdat ek dankbaar is vir dit waarmee die Heere my geseen het. En ek probeer my bes om altyd my volle tiende te gee. Om nie te kyk, hoe kan ek spaar daarop, om vir my meer geld te genereer nie, maar om juist te sê, jyrik, hoe sal ek ooit genoeg kan dankie sê, vir dit waarmee jy my geseen het nie. Jy sê, as jy nie tiendes wil gee nie, dan moet jy nie klaas jy sonder werk sit nie, want dan hoef jy nie te gee nie. Maar die oomlik wat die jyre jou sêen met die inkomste, dan is die vraag, eer jy die Heere daarmee? Jy mag vraag, hoekom? Hoekom wil die Heere hee, dat ek een deel van my inkomste vir hom moet gee? Weet jy hoekom? Want hy wil jou vry van geldgierigheid. Hy wil jou vry van een selfsichtige houding, wanneer dit by geld kom. Want jy sien, geld kan jou doodmaak. Geld kan al jou vreugde steel as dit begin om oor jou te regeer, en die dat ons ons deel vir die Heere gee, is so dat jy kan vrykom en sê, al kan ek vir my een motorpajament betaal het met hierdie bedrag, wat ek maandeliks behoor te gee, al kon ek wat ook al een vakantie gaan, gaan betale daarmee, gee ek dit vir die Heere, so die Heere dit kan sien, dat die Heere dit wat ek het kan sien, en dat sy gins daar oor kan wees. So, En hiermee moet ek afsluit, dit is ons gedachte oor communicatie en oor finansies en dit is my gebed dat jy daar oor sal denk, daar oor sal bid en dat jy sal praat daar en vir jy self eerlik sal afvra, vir mekaar sal afvra, waar pas jy die ruglijne in ons levens in en is dit nie dalk een van die redes, hoekom daar konflikt kom wanneer ons dink aan finansies of wanneer ons dink oor communicatie, dat ons nie mekaar ken nie En kom ons gaan maak het recht met die Heere. Kom ons gaan vraag die Heere om vir ons te help. Kom ons doen dit dan nou. Vader, baie, baie dankie dat ons net hier voor u kan kom vandag en net weer eens kan besef hoe belangrijk communicatie is. Heere, u praat gedierigd dier met ons as mens, iets vir ons, a bybel gegeek, heren, waar hy van die begin tot die einde alles opgeteken het, so ons duidelike ruglijne kan het, dat ons kan verstaan Godse hart vir ons, en so wil hy dat ons man en vrou praat met mekaar, ons harte oopmaak vir mekaar, dis deel van ons intimiteit, heren, om te deel wat bidde in ons is, met hierdie persoon wat die heren aan my gegeet om my ma te wees, help vir ons om oop te maak, ek vir, jyre, ons finansies, vader, ons weet, ons leef in een tyd van, jyre, alles word dierder, ons finansies is al hoe sterker onder druk. en jyre, die grootste gevaar, die grootste fout wat ons kan maak, is om te sê, jyre, ek het niks meer om vir u te gee nie, want ek moet het op myself gebruik, en jyre, ons durf nie die sien van die jyre mis op ons beersies nie, en op ons finansies nie, so ek bid en vraag, help vir ons, wat dit aan betref, om jylder en nicht en en bidend daaroor te dink en het bidend voor die Here te bring. Seën ons almal asseblief en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Elke dag nommer 1 keuse. Radio 104 FM.